0: Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt. Och jag sitter på härliga Clarion Science poddstudio. Och idag har jag en sån otroligt härlig Yes, som jag är så nyfiken på och som har jobbat i många år med att inspirera andra människor, nämligen Marie Torslund. Varmt
1: välkommen Marie. Nej men tack. Det är så otroligt härligt att få vara här i din studio. Det känns som vi är på fest. Ja men eller hur? Alltså att få åka in till stan, gå upp på ett hotell på det här sättet oh. i den här fantastiska studion och möta dig och inte in, riktigt. Ja, in real life Och bara få insupa den här energin Jag ser fram emot det oavsett vad vi ska prata om <laughs> Det är precis som du brukar vara ah. i din podd.
0: Man vet inte riktigt till början var 17 gubbar kommer vi landa. Ah. Men det är det som är krispigt ah. och härligt i mötet. För att det som ska sägas och det som ska komma upp, det kommer upp. Mm. Det är Sen, kittlande. Ja men det är det. Och jag tycker, jag, jag tycker det är härligt. Och, och för dig som inte liksom direkt kan placera Marie. Så är ju hon alltså en av grundarna till det här fantastiska kvinnliga nätverket For Good. Och också driver Sunshine Podden. Eh, och alltså ni är ju
1: Sveriges största kvinnliga nätverk. Det är ju alltså över 30 000 medlemmar. Ja, det är jättekul. Och jag brukar ju faktiskt vara den som eh, intervjuar i vanliga fall. Så det här känns lite så här speciellt att bara få <laughs> åka med och liksom inte få ha den som har kontrollen. Men eh, det stämmer precis. Och vi har ju jobbat med det här i en herrans massa år. Ja
0: ni har väl 20 ah, 2021
1: år? jag har ju då bara hållit på i nio år. Jag tycker det är lång tid. Men min kära kollega Karina då som var en av grundarna från början, hon har nog hållit på i 16-17 år. Så att eh, ja, det har ju hänt mycket längs vägen. Vi lärt oss fantastiskt mycket och vi har ju mött fantastiska människor. Både liksom de som har varit på våra scener, i vår podcast, våra otroliga medlemmar. Ja, och det har ju berikat mig så otroligt mycket. Så att, ja, det finns mycket att blicka tillbaka på och det finns många minnen och så många lärdomar måste jag säga.
0: Ja, för det, alltså det kan jag tänka, eller det kan jag känna som, som coach och föreläsare men tanke på att jag jobbar ju som coach och jag har ju liksom hela tiden klienter, vilket betyder att jag är ju hela tiden i, i process mm. För att när man jobbar med andra människor och jobbar med deras utveckling så blir det ju att man, alltså man, man drar ofta saker liksom i sig själv när andra människor får insikter om saker som man själv har initierat insikten för och sen så får man deras reflektion över det och så tänker man bara, wow, från det hållet mm. har jag aldrig sett det. Mm. Och så liksom filtrerar man det genom sig själv
1: och liksom ser vart landar det här i mig. Kan du känna igen det? I ja, det? gud, det gör verkligen precis så. Och sen kommer det där i perioder, tror jag, beroende på var man befinner sig lite. Mm. Alltså allt ifrån hälsotillstånd, är man i en stressad period, är man lite mer landad, då faller de där poletterna ner lite mer kraftfullare såklart. Lite och det, enklare också. Ja, enklare. Det känns som skov av ut. Man går liksom in i en utvecklingsperiod och bara suger in allt. Sig. Och sen ibland så, ja men både du och jag är ju människor som brinner. Jag mm. älskar att tända den här gnistan hos andra. Och få andra att utvecklas och liksom se nya möjligheter. Och våga ta de där stegen som man kanske bara sett förut massa hinder. Mm. Och det där är ju någonting som jag, jag går igång på. Så jag kan också, jag sa det innan vi började podda här. Jag har också stundtals tappat bort mig själv lite grann mm. i det här brinnet för att Eh, amen, att provida andras utveckling utan att de kanske det är god att se sin egen ibland. Och det även fast vi jobbar med det här hela dagarna så är det någonstans så där att ja, man behöver kanske också gå ner ett litet mörker. Alltså, för mig har det varit så att jag har behövt gå ner ordentligt i, i det här liksom, och trö, tröska runt lite för att sen komma upp som en, en kanske... Ja, Jag är en ny människa, men jag känner mig starkare än någonsin just nu. Mm, mm. Men det har varit ett tufft år. Eh, för många har det varit det, såklart. Men jag också älskar den här möjligheten som i alla fall har getts mig. Inte alla, för en del har jobbat så otroligt mycket. Och stillhet har inte funnits. Det hör med all respekt för sjukvård och så. Mm, mm. Men för min egen del så har jag liksom lite grann både hittat min egen skalmanklocka. Som har också visat sig vara väldigt bra för mig men också haft tid för lite djupare reflektioner. Jag reflekterar mycket, ja. men jag reflekterar mer hur saker och ting förhåller sig för att få nya perspektiv. Och jag älskar liksom det här att skapa nya affärer och möjligheter och idéer och kreativiteten bara flöda då och lyssna in. Mm -hmm. men också inte glömma bort sig själv där i det här brinnet att liksom okej okay, vänta här nu, vad befinner jag mig nu egentligen? Mm, mm. Vilka är mina behov? Jo, mm. för det, alltså, det tänker jag är så otroligt enkelt när man
0: jobbar med att inspirera andra mm. människor då är ju det som är huvudfokus mm. och du, alltså, du har ju en bakgrund eh, inom marknad och mm. så, så för dig handlar det tänker jag i alla fall hela tiden om att ha ett, liksom ett, 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 alltså ett vitt eh, synfält mm. för att snappa upp och liksom Kunna se hur saker och ting mm. korrelerar med varandra och så vidare. Och när man jobbar med att inspirera andra människor
1: så är ju det som är liksom, fokus, det är det som är fokus ja. hela tiden. Vad finns det för behov där ute? Ja. Vad, vad säger målgruppen? Mm. Hur reagerar de på det? Skulle det här kunna vara någonting mm. som de skulle behöva och må bred, liksom bra? Så att mm. hela tiden, hela mitt liv eh, sista nio åren har ju liksom... Ah, är egentligen fyllts av det här mm.
0: Och jag kan ju verkligen relatera, ja, relatera ja. till det.
1: Vi, och då är det väldigt enkelt att
0: när man har allt det här fokuset mm. på alla andra mm. Att man faktiskt glömmer och filtrerar igenom sig själv. Mm. Att faktiskt ta det här steget tillbaka. Okej, okay, nu vet jag vad alla andra eh, annonserar att de eller aviserar att de behöver. Vad behöver jag? Mm. Den frågan är en central fråga som otroligt många människor springer över hela tiden. Mm. Mig inkluderad. Vad behöver jag och vad behöver jag just mm. nu?
1: Tills man kanske når en gräns mm. där man inte kan göra det längre. Där det gör så ont och att det blir sånt stor skav att nej, nu Marie och Lili, nu får man ta tag. Alltså, och då, mm. då, då kanske jag har genom åren fått mig liksom mer verktyg. Och mm. någonsin. Men också sådär, ja. Man vill ju leva som man lär, men i all snamn namn, ibland <laughs> sitter lite långt inne. Mm. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om mönster och beteende man har haft ja. genom sitt liv. Och jag Är har du lärt mig, ja, jag har varit en sjukt duktig flicka. Mm. En extremt presterande person som liksom också varit eh, ja, men haft ett bra självförtroende mm. genom att jag har presterat och uppnått vissa saker. Mm. Men att min självkänsla mm. eh, den rubbas ju ständigt, tycker jag. Mm. Men det är ju en klassiker. Ja, det är, och jag är så jag är så otroligt glad min dotter som är kett och vi pratade ju mm. vid, för ett tag sedan mm. Ja. Mm. och eh, hon har en sån där genuin självklarhet och en sån självkänsla och eh, ja, men står så stadigt på så här en, en grund som jag är så otroligt fascinerad över och eh, jag kan se många likheter i henne eh, eller i, i mig, i henne men just den där självkänslan jag hoppas hon behåller den
0: Ja, men jag tänker mm. så här, även om vi har förmodligen, du precis som jag har haft mm. jättebra föräldrar, men personlig utveckling var inte nice. på agendan eh, i den alltså, det är ju i princip från våran generation och framåt vilket gör att vi och framförallt då eh, mödrar med en, en stark förbläss för personlig mm. utveckling. Det är klart att vi <laughs> pratar med våra ungar på ett helt annat sätt. Mm. Eh, vi lägger grund för en, en helt annan möjlighet som vi vi kanske behövde
1: gå in i väggen för att hitta. Verkligen, och för att bli typ 40 för att ja. förstå överhuvudtaget kan jag säga. Och det kan jag tycka är helt fascinerande. Hon kan ju ringa mig och bara, mamma du har du lyssnat på den här meditationsapp den, har ju testat den, alltså att leda sig själv på det sättet som en kättårig alltså det, ja hallelujah, det kan vi säga såhär, styrka för generationen ändå hoppas mm. jag, eh, som ändå också får så mycket andra intryck som inte vi hade då, mm. sociala medier och så, som förhoppningsvis stärker dem ja
0: och, mm. och, och, och tur är väl det mm. tänker jag, eftersom de, alltså med det här sociala mediebruset alltså det är ju, det är inget bra för vår hjärna, det är inget bra för vårt system överhuvudtaget, mm. det är ju fortfarande samma stenåldershjärna men vi har liksom Alltså, så mycket människor och så mycket saker vi behöver förhålla oss till på en dag det, det hann man inte ens med i ett, en livstid från början mm. och det ska vi liksom kanske beta av på en förmiddag mm. eh, och så ska våran hjärna kunna förhålla sig till det alltså det, det är ju det, det är ett under att vi går och står tänker jag mm. så, att, att, så det är bra då att, att de blir medvetna om att det finns liksom mm. ett, att, att, att det finns att, ens, att det till och med finns självledarskap mm. för jag kan inte säga att jag växte upp med att känna liksom bara ja, mitt
1: självledarskap det ska jag jobba med Nej, men man fick en dun dunk i ryggen när man presterade någonting. Ja, och då var man bra och då sa man, åh oh, det, oh, det var här jag ska vara till ja. igen. <laughs> nej men och det är ju inte, det är ju verkligen som du säger, det är ju inte att fördöma ens föräldrar eller någonting. Nej, utan det nej, var nej. bara så ja. då. Och de visste ju inte bättre heller. de gjorde ju det bästa. De kunde
0: utifrån mm. dem, den, den, det de hade fått med sig från sina föräldrar. Men som tur är så går ju faktiskt, den utvecklingen
1: går ju framåt. Mm. Och det är så skönt att slippa vara den där duktiga flickan. Oh det är faktiskt så skönt och på ett sätt så kan jag känna så här: åh jag menar jag fyller 50, alltså jag fyller 50 sommar, jag kan inte mm. ens tro det men jag känner mig som en typ 30-åring mm. men jag tycker också att eh, med den här livserfarenheten så blir man ju lite coolare också, ja. det känns ganska skönt att bli ja, sen år. Mm. jag vet vissa saker i liksom ryggmärgen jag behöver inte, eh, åh är det, är det här rätt eller och jag liksom jag vågar lite på min intuition mycket och min mm. guts och och hela den biten. Mm. Så det är ju faktiskt, tycker jag, häftigt med den här sköna livserfarenheten. Man får liksom... Ah.
0: Ja, absolut. Jag pratar med en idag. Hon fyllde 60 idag. Ja, och kanske blir
1: ännu bättre.
0: Ja, men så alltså, hon sa det. Alltså, att, ja, alltså, men vi hade ett, för jag är 58, jag fyller 59 ja. år. Så jag är ja. några år äldre än du. Men just det hon sa det. Alltså jag har så svårt att relatera till att... att alltså i 50-årsåldern kunde jag vara. Men 60, hur, hur, liksom, liksom jag har svårt att förhålla mig till mm. det här. Och, men då, då sa jag, som jag alltid brukar säga. Ja, men alternativet är ju att du är död. Mm. Alltså, och vi måste embracea
1: vår ålder. Ja. Vi måste omfamna Det kan jag känna så här. Jag som då kommer från att jobba med så mycket kvinnor och stärka tjejer på alla sätt och vis. Alltså att embracea varje ålder vi är i är en bra ålder. Ja. Och också att ta det bästa av det där och på något vis liksom ja, vara stolt över det. Och känna att vi har alla någonting att liksom fortsatt bidra med.
0: Absolut. Mm. Och, och faktiskt när det gäller oss
1: kvinnor.
0: Mm. Vi är i våran antik mellan 50 och 70.
1: Så jag är precis nu på väg upp uppåt den. På alltså. väg uppåt, oh, vad härligt det låter. Ja. Det, det gäller att fira ordentligt med andra ja. ord.
0: Och det är så många, alltså jag hör så många människor som säger så här Nej men jag har slutat fira, herregud du vill ingenting att fira Och jag bara, nej men är du inte klok? Det är klart att det är någonting att fira enda år som du har att lägga till ditt liv Är ju någonting att fira eftersom du fortfarande lever Alltså livet är ju värt att fira varje dag
1: Har vi inte fått en annan, jag tänker lite just kring det nu I samband med corona Att vi kanske har ändå funderat lite mer på de här frågorna Och insett det för att det har varit så skakigt och fortfarande är runt mm. omkring oss mm. Och att vi är så pass sårbara och också tvingats att vi är nuet mm. på ett helt annat sätt. Och jag tycker det var så härligt när vi började prata om, att prata om det här direkt på det viktiga samtalet. Mm. För det är precis det du har i din podd. Det är jättefint. Du kommer ju direkt till kärnan med dina gäster. Det tycker jag är fantastiskt. Ja, var kul. Tack. Ja, men och det gör du verkligen. Och jag var inne i en butik idag som man aldrig är numera. Jag bor på Lidingö. Jag var inne i Lidingö centrum. Och de är ju så trevliga med att lära känna alla och så. Och så stod vi och pratade om... Men vad har förändrats över det här året i relationen till kunder och sådär? Och ja, visst, det kanske inte alltid gått så bra, självklart, för man har inte sålt lika mycket. Men den relationen mm. man har fått över den här tiden, de samtal man har med sina kunder, det är nog helt annat. Mm. Man kommer nära på ett annat sätt. Mm. Det är inte väder och vind längre. Utan Nu pratar vi om viktiga saker. Mm. Och det
0: är ju ja. helt magiskt. För det tänker jag också om man tittar på det ur ett, ett energiperspektiv. Mm. Där det ger ringa på vatten. Och, och det kan ju skapa en enorm förändring. Aha. För det blir ju en katalysator. Och om man tittar på det kollektiva medvetandet. När fler viktiga samtal hålls mm. på nivåer där man inte brukar ha dem i vanliga fall. Då krokar ju det i varandra och det föder ännu mer viktiga samtal i mm. nya konstellationer.
1: Det är som en våg. Tänk yes. dig om det blir så. Mm. Och att vi håller fast vid det där och verkligen... Men, alltså för jag kan också känna att det handlar väl också om att vi inte har haft så bråttom hela tiden. Mm. För vi vet inte heller vart vi ska riktigt. Nej, nej, <laughs> så att vi är där i nuet, uppskattar det här och ser varandra på ett nytt sätt. Och tänk om vi kan ta precis som du är inne på säkert det här. Att ta med oss det här till våra arbetsplatser, till mm. våra kollegor. Till att eh, mer och, förstå varandra på mm. ett annat mm. sätt. Då tror jag vi kan åstadkomma magiska Saker.
0: Då har vi någonstans fått med oss det viktigaste av den här pandemin. Mm. Det var att dra ner tempot så att vi hanser liksom mm. själen på varandra. För att, att det, det är lätt när man springer för fort att man missar det som är det väsentliga vilket är alltså vårat själsjag. Och, och liksom, vi kan ju inte bara gå omkring och vara i hjärtat hela tiden. Jo det kan vi vara. Vi kan vara hjärtat men vi kan inte tappa huvudet samtidigt. Nej precis. Men vi måste ju vara huvudhjärtfotingar huvud, som jag brukar att man har med sig både och, men att man faktiskt, när man skruvar ner tempot, då känner man mer. Mm. För att när man springer för fort, då, då tappar man känslan. när man tappar känslan, då tappar man empatin. Då får man lite tunnelseende, mm. man missar de här viktiga, den viktiga informationen som man får
1: av människor runt omkring. Som kanske aviserar, vänta jag mår inte så bra. Mm. Det där är ju en klassiker, mm. det ser man ju väldigt tidigt på någon som kanske är på väg mm. att bli utbränd. Mm. Där är de första tecken, tycker jag, så betydliga för en person som kanske inte är så insatt. Att mm. man ser att de är, kan inte ta in andra. Mm. Eller liksom att man bara, precis tunnelseendet som mm. du är inne på...
0: Så, så, så det är ju en av de sakerna mm. som faktiskt har, har varit av godo. Sen tänker jag, vi alla behöver bli medvetna om Maslows behovstrappa. Mm. Och, och faktiskt vara medvetna om våra grundläggande behov som människor. För att de har inte blivit speciellt tillgodosatta, eller tillgodosatta för många människor i pandemin. Eh, jag pratade med Anke då som jag berättade som brukar vara här och vara en stående gäst i, i podden. Eh, en gång i månaden ungefär. Och vi pratade just om att... Jag tror att det är 18% som är ensamhushåll mm.
1: i, i, i Sverige. Oj vad ensamma de har varit då. Många jag av dem. Mm.
0: Och, och jag menar, man, man kan ju vara skild, Man kan ha stora barn eller så har man aldrig blivit gift. Eller så har man inga ungar alls. Mm. Eh, och sen så jobbar man hemifrån. Man har inte den här interaktionen med sina kollegor. Man träffar inte sina vänner. Man kanske inte har några föräldrar. Eller så K kanske man inte kan se dem för att, eller träffa dem för att de, de är i riskzonen. Alltså det är så många människor som har haft en sån extremt begränsad kontaktyta. Mm. Och om man då tittar på det här med liksom beröring, oxytocin och serotonin och, och det här som faktiskt mm. vi får igång genom beröring och genom att sen känna oss sedda och bekräftade. Det är så många människor som inte har fått det här men inte har koll på de mänskliga behoven. Och då vet oh. man inte riktigt heller hur man ska sortera man, 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 liksom, man kan inte se till att okej, okay, jag vet att de mänskliga behoven är det här. Så därför eftersom jag är i den här situationen nu där det där, det där och det där och det där och det där har blivit borttaget från mig, då måste jag själv se till att jag fyller på det här och det här och det här och det här, och det här för att jag ska kunna hålla balansen. Det är många som inte har den, den, den kunskapen, mm. vilket gör att de inte kan hjälpa sig själva på det sättet.
1: Nej, och när man hamnar där så är det ju ännu svårare att förstå det mm. tror jag också. Ja. Och just att som du är inne på att sortera, vad, vad är vad mm. egentligen? Och det vet man ju själv, man har varit inne i riktigt sånt där ja, skov där man kanske jobbar mycket, man hinner inte liksom ta in så mycket egentligen och framförallt inte reflektera. Mm då är det ju också lätt att man, äh, ja, man gör likamhetstecken av saker som egentligen inte hör ihop. Mm, Och det är väldigt lätt att man misstar sig i det. Så jag kan också säga, det är verkligen ett tips som jag har äh, fått med mig genom tiden, att aldrig ta beslut när man är i sånt här tillstånd som jag tror att många kan känna igen sig allt ifrån att nu suger du på jobbet till att relationen så här, ja men så här, vad är så vad hur, hur kommer jag hit varför befinner jag mig här just nu det är också liksom, någonstans så där kan jag känna att ja, man gör sina misstag men det kan vara bra att ha dem där att man faktiskt stannar upp själv och ställer sig de där frågorna
0: och att det är faktiskt är en färskvara. Mm. Och, och ju mer vi kan... Alltså jag, jag, jag har ju flera eh, online-kurser för att jag tycker det är så spännande att leda människor i processer. Mm. Och eftersom känslor och tankar är så extremt abstrakta så är jag lite nördig på att skapa strukturer. För att när man får en visuell struktur, när man får en visuell överblick av någonting som är abstrakt då kan man förhålla sig till det på ett helt annat sätt. Så att man både kan tänka, känna eh, och så är det så att, att man får med sig liksom alla styrdokument eh, styr, styr, eh, liksom i huvudet. Och, och det här är så spännande tänker jag när man jobbar med att hjälpa människor att få de här självinsikterna. För då helt plötsligt så kan de bli självpåfyllande. Vet man inte om sina behov, vet man inte om de här sakerna som faktiskt är faktiska. Men om man inte vet om dem så vet man inte ens om att de är faktiska. Man vet inte att det här, det, det här finns det saker att hålla i handen när jag går igenom det här. Utan man försöker uppfinna hjulet själv hela tiden. Och jag älskar att göra de här strukturerna som hjälper folk att hålla... Men det här och hålla visst är visuellt att du intresserad av. Hur gör du det då? Nej, men till exempel. Alltså jag jobbar jättemycket med, med metaforer. Mm. För metaforer är så enkelt att komma ihåg. För att man kommer inte ihåg långa texten och, ...och långa resonemang, men man kommer ihåg en metafor. En metafor till exempel som jag använder jättemycket, det är mina påsar. Vi jobbar hela tiden med två påsar framför oss. Vi har guldpåsen, där vi lägger ner mysiga saker, härliga möten, eh, goda dofter, goda smaker, eh, härligt att stå i duschen och vattnet bara. Liksom. All, alla de här sakerna som faktiskt ger en god känsla i magen... Ju mer vi fokuserar på dem, ju mer lägger vi ner i våran guldpåse. Och när den är full så svämmer den över och då är det något positivt som manifesteras i vårt liv. Parallellt med guldpåsen har vi bajspåsen. Där lägger vi oro, frustration, irritation, avundsjuka, svartsjuka- Allting som ger en skitkänsla i magen, det lägger vi ner i, i bajspåsen. Och ju mer vi jobbar med den, ju mer fylls den ju upp. Och när den är full så svämmar den över och det är något negativt som manifesteras. Så att där är också en, en aktiv fråga, vilken påse mm. jobbar jag med nu? För att vi har en tendens att jobba jättemycket med bajspåsen. Men inte lika mycket med guldpåsen. För att vi är negativt styrda redan från början vi människor- Positiv fokusering är ett medvetet val. Negativ fokusering hamnar vi lätt
1: i. Mm. Det är bara
0: vår natur
1: egentligen. Det är vår natur, mm. för det,
0: det handlar om överlevnad från början. Det är en överlevnadsstrategi. Så att när man blir medveten om det här, och man har då bajspåsen och guldpåsen, mm. och man är i en bajspåsesituation, om det, livet är bajspåse just nu, då är det så viktigt att jobba medvetet med guldpåsen. Renumrera gärna på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar.
1: Jag har jobbat mycket med under den här tiden när jag har varit lite låg och liksom jobbat mycket med mig själv under 2020. Jag har verkligen haft ett sånt år. Då har jag jobbat mycket med liksom, nya vanor, och ritualer för att fylla på den här så kallade guldpåsen. Mm. Alltså god känsla, ta hand om sig själv, mm. liksom känna in, pröva på. Mm. Det är ju inte alltid saker och ting. Men också få lite ny inspiration och liksom, ja, men hur kan jag ja, men ta hand om mig på ett sätt som kanske inte har gjort tidigare. Mm. Eh, som, som tvingar mig in i, ja, men på något vis, i ett tillstånd som, som faktiskt kan både fylla på mig rent mentalt och självständigt. men allt ifrån natur till vad nu det kan vara för någonting. Mm. Mm. Det tycker jag är ett bra knep att liksom... Hitta nya goda vanor. Oh, bara en i taget kanske. Bara för att pröva sig fram.
0: Det är ju ett strukturerat ja. sätt att jobba med
1: guldpåsen. Ja på. verkligen. Och det jag tycker jag är superbra. Ja. Sen,
0: sen gör ju jag ju oftast, jag gillar att göra tankekarter. jag jobbar mycket med mindmapping mm. men så gör jag också mycket tankekarter att det går liksom, det är ruta som det står någonting i pil och så står det någonting annat pil så står det någonting annat så att man kan följa lite grann tankar och känslor i en, en, i en, en, en struktur för att då är det mycket enklare att se okej okay, det här och det här hänger ihop. Men när man ska försöka förklara det bara så där, då är inte det lika tydligt att, att saker som man aldrig har satt ihop förut faktiskt har extremt mycket med varandra att göra. Och det kan man se genom när man gör de här eh, liksom, visuella strukturerna. Och det tycker jag är så otroligt spännande att göra.
1: Jättespännande. Att, uh. Jag brukar ha visuella målbilder. Mm. Alltså någonstans, jag älskar att tänka i bild, mm. film, Jag är väldigt lätt att äh, jag menar, någonstans att jag läser en bok då, menar, då är det redan en film för mig alltså, mm. att man liksom ser i bilder och ja. det är ju olika hur man gör det där men just det här att äh, en del kan ju skriva och det tycker jag också är bra för att ju mer man skriver på mm. det du jobbar med mm. affirmera fram mm. så så på något vis så har man ju tagit sig ett steg i den energin närmare det målet mm. än fast det är små, små myrsteg mm. äh, men just den där bilden och det kan jag bli så fascinerad över ibland jag tror att jag gör det undermedvetet. Och sen kommer den här bilden upp i riktliga livet helt plötsligt. Och så står jag där bara... Men gud, det var ju det här jag såg framför mig.
0: Mm. Ja, men då är ju du... Alltså man har ju olika styrsinnen. Mm. En del är ju väldigt visuella, en del är auditiva, en del är kinestetiska. Mm. Eh, och, och en del går på doft. Eh, men, men, men just när man är en visuell människa, då har man ju lätt att affirmera i bilder. Och det är faktiskt en bra grej att ta upp, tänker jag. För att det är så otroligt många människor som inte är
1: visuella. Som har
0: jätteproblematik med... Och det är när du säger
1: det, jag har förstått det. Och jag har aldrig fattat det. För jag tänker så här som jag tänker... Det var bara nyligen, mm. det, är all, det är väl så här för, för alla i livet. Nej,
0: det beror alldeles på vad man har ja. för
1: styrsinne.
0: Och de kan ju bli väldigt stressade när det gäller affirmationer. För dig som lyssnar om inte du vet vad affirmation är mm. så är det, man kan säga att det är en, en, en tankeövning som leder dig till, den, till det resultatet du vill ha. Och, och är man då till exempel en audiotiv människa, då kan man ju faktiskt berätta för sig själv vad det är man vill gå in i istället för att försöka se bilder för att det kan vara stressande när man inte ser en bild utan man det är bara ett blur liksom. Men <skratt> om man försöker känna känslan av det eller lyssna på någon som berättar sig själv till exempel, då kan man fortfarande liksom leda sig själv i affirmationen. Och det, det är en bra grej att lägga på, tänker jag. Men, men apropå apro affirmationer så pratar vi ju om det. Alltså det är alltid så, när jag möter mina gäster utanför när man går in och liksom riggar eh, teknikriggen
1: här då börjar vi alltid podda utanför. Ja precis, Så ska man komma ihåg där, där sa jag något ganska smart. Ja, Kommer jag säga det live sen?
2: Alltså, det
0: det är ganska och, intressant. Ja, ja, ja. ja, ja. Men Det blir ju så ja. där man liksom bara känner, gud vi har ett samtal som vi bara vill ha. Och, och då börjar man ju bara pang på rövbettan. Men, men vi pratade ju just lite grann kort om, om affirmationer. För att du sa att du har helt plötsligt insett att du har faktiskt affirmerat in alla dina jobb. Mm. Jag har faktiskt gjort det.
1: Och det började med när jag var 12 år gammal. Eh, och där jag åkte på min första Alpresa till Salbach med mina föräldrar. Och det var ju ganska exklusivt att mm. åka på Alpresa då. Mm. På 80-talet. Och ganska dyrt. Och när vi kom ner dit så eh, mötte jag en kvinna som jobbade som resledare. Det här kommer jag aldrig glömma. För vingresor. Kvinna, hon var ju en tjej alltså. Alltså ungdom.
2: Ja, ja, precis. <laughs> och
1: det var någonting som liksom satte igång mig i det där. Att jag såg henne framför mig och jag älskar ju eh, liksom skidor och Alperna och allt det där. Jag hade ju för sig aldrig varit i Alperna men i är livet. Och hon, hon sig fast i mig. Och jag vet att jag redan då bestämde mig att det där ska jag göra när jag blir stor. Så att eh, sagt och gjort, det blev ju så, så såklart. Jag gick vingskolan, jag var liksom utexaminerad i skolan och, och hela den biten och fick jobb och kunde inte vänta riktigt och de kunde inte ge mig Alperna. Så till slut så blev det ändå att jag jobbar för en annan arrangör i Alperna. Men jag stod ju där, precis mm. som hon Helena tror jag hon hette, då ja, vad var det åtta år, nio år senare. Ja. Men det är där det började och också det här med att ha, vikten ha förebilder och någon som inspirerar en mm, mm. till att vilja gå den vägen och sen har det faktiskt följt mig och jag har inte tänkt så liksom tills för någon dag när jag insåg att för nu är jag också inne i en ny eh, jag ska in på ett nytt uppdrag, ny jobb jag ska behålla mitt, min fot i entreprenörskapet men jag ska också eh, börja jobba med rekrytering och det ska bli superkul, jag kan vi kan prata om det sen men, ja. men det insåg jag ju också det här är ju någonting jag har affirmerat fram mm, mm. och till och med bolaget har jag sett fram för mig, mm. så att på ett sätt när allting föll på plats, det är ju inget konstigt att det blev så här. Nej, det är bara liksom jag och check på den. Ja, och så låter det ju jätteenkelt när man säger, för det finns ju mycket alltså, eh, kraft och liksom, eh, kämpa bakom det såklart också. Men för mig var det också för att orka bli motiverad mm. att ta de stegen så att det också blir rätt steg. Mm. Det var ju det det handlar om att varje litet steg man tar på något sätt så dras jag ju till eh, alltså till målet på något sätt. Ja men det blir ja. ju så när man
0: alltså, och det är ju det som är ja. det som är viktigt ja. att man att för många gånger kan det vara så att man inte vet riktigt vart man vill jag vet inte vad jag vill göra, det är många som säger jag har ingen aning om vad jag vill göra, nej mm. men du vet i alla fall hur du vill känna mm. eh, alltså att man liksom någonstans börjar leda sin energi i
1: en specifik riktning mm. sen kommer ju oftast vägen till oss under vägen ja det är utforskande och allt möjligt mm. vad det kan vara och jag vet att när jag sen fick barn så då blev man ju väldigt sådär oextensiellt, nu ska jag jobba för en värdering och jag såg mig framför mig det måste vara ett bolag, ett företag som står för något bättre och större som påverkar, gör skillnad i världen och då började på The Body Shop. Mm. Och det var ju också så här, det kom liksom som en... Eh, ja men det var ju, det är Allting, all min kraft gick i den energin mm. och sen hade jag en dröm att jag ska jobba mer marknadsföring för resor för det måste vara drömjobbet det var likadant det och, allting, och där var det till med att jag började träffa människor i branschen som jag blev vänner med och det låter nästan lite utstuderat för det är inte alls det det var utan så här efterhand så här, ja men jag blev ledd till de här människorna på ett eller annat sätt som sen Fick mig att komma in och ja, men jag fick kontakter i branschen och sen när jag väl dök upp ett jobb det var inte så att jag var in på räkmacka men jag hade ändå ja, men lite lättare att, att kanske komma in än vad jag hade haft i annars. Mm.
0: Det kallas för synkronisering ja. Ja, synkronicitet. Yes. Eller hur? Ja, det är synkronicitet. Ja. För att det är det som händer när mm. man leder sin energi. Mm. För att helt plötsligt börjar du se saker ja. på ett helt annat sätt. Du börjar liksom se... Eh, du börjar träffa precis som du säger, människor. De bara kommer till dig. De bara dyker upp. Och, och en, rätt människor. Ja, absolut. Ja. Och det är det här som är så coolt. För att, att när jag tittar bakåt på, på hur mitt liv har sett ut så har jag samlat på rätt människor i många år. Så, och och kommit in i situationer mm. där jag bara Nej, men alltså det här det här började jag affirmera för länge sen mm. men sen så har jag inte gett någon, någon liksom riktig energi till det men jag har ändå verkat i den här, i den här riktningen vilket gör att att liksom, according, alltså, accordingly enligt plan hamnar det här på, Och liksom, då
1: utstrålar mm. du någonting ja, det är ju och det blir också en väldigt autenticitet en mm. äkthet i det där och mm. jag minns så väl hur jag kom i kontakt då med Frågud som jag sen då drev tillsammans med Karina och gör fortfarande. Sen, då, jag kommer inte ihåg vilket år jag träffade henne första gången men det var i, i begynnelsen och det var faktiskt, då var jag på min drömarbetsplats på fritidsresor som reklamchef. Jag kunde inte bli liksom, jag har ett möte med de här tjejerna som har startat upp det här företaget och ja, men jag kände att de var på någonting spännande i framtiden. Det var någonting som jag såg som jag tänkte, det här kan bli riktigt relevant och otroligt viktigt tror jag. Mm. Och det handlar om social ambassadörskap. Det handlar liksom om att ja, våga vara med sig själv och, och allt det här. Allting från en inspirationsplattform. Och de sökte en travelpartner såklart. Så att vi möttes. Och vi hade väl då mötts i ett annat sammanhang innan dess. Men i alla fall har ett riktigt bra affärsmöte. Fullt, precis som nu, mm. av energi. Mm. Där jag bara känner wow, vilka tjejer. Alltså jag bara gillar de här tjejerna. Det är någonting med de här tjejerna. Och vi bubblar på och sen så säger vi hej, vi hörs och sådär. Så går jag iväg och då får jag någon, upp, någon ingivelse. Jag vänder liksom på klacken och springer i fattom. Och så bara, hör ni tjej och jag måste bara säga en sak. Är det så att det någon gång i framtiden behöver någon som mig lova och tänka på mig då? Ge jag får rysning. Ja! Och du vet, hade jag inte sagt det där. För det här är alltså sju år innan jag får frågan. Mm. Sex kanske, jag kommer inte ihåg exakt. Men det är många, många år. Och det är ju av en ren känsla jag går på. Mm. Mm. Och jag, ju, så gick, jag till och med gick upp till min chef och sa, nej men gud jag tror jag träffar min nästa arbetsplats. Alltså det var någonting som pockade i mig. Mm. Mm. Eh, och sen ringde och hon säger det än idag. Hon skulle aldrig kanske ha tänkt på mig eller ringt det där samtalet om inte jag hade sagt det där.
0: Nej för hon hade ju inte vetat om då att du hade hjälpt i. Nej,
1: nej. Och det där är också någonting vi har alltså uppmuntrat alla våra medlemmar till. Att liksom våga uttala vad du vill och behöver och drömmer och hjälper och, mm. och med, Allt det där. Våga säga det. Mm. Och det tror jag, alltså, åh. För det kan ju göra tror... hela skillnaden. Ja, mm.
0: för jag tänker att, att... Många tror jag inte riktigt vågar verbalisera. Utan man drömmer lite så där på hemma på kammaren. Mm. Kanske lite förmätet. Tänker man att man men inte kan jag ha sådana drömmar och så vidare. Istället för att våga drömma. Det kommer jag ihåg att jag skrev om faktiskt i min första bok. Bliva tänker. Så hade jag ju olika personhistorier. Med klienter och människor som jag mött genom livet. Och just det här att... Att refusera sina drömmar redan i huvudet, det är så många människor som gör. Inte kan väl jag drömma sådana stora drömmar, vem är jag att drömma sådana drömmar? Det blir nästan lite patetiskt om jag ska sitta med de drömmarna. Vilket gör att man, man vågar inte ens liksom drömma inne i sig själv, mm. utan man lägger sordin på, på liksom natt dämpen på pianot redan på insidan av sig själv. Vilket gör att du kommer ju aldrig komma till några storslagna drömmar eller storslagna resultat om du inte ens vågar verbalisera dem för dig själv. Förstår du vilken jätte...
1: Alltså snacka om att pressa ner sin egen energi. Och där finns det ju så mycket kraft när vi börjar. Och det är ju det vi har gjort under alla de här åren och kommit fram till vad som händer när vi också är lite mer ett sammanhang där vi känner oss trygga om vi börjar våga uttala vad vi vill behöver hjälp med, drömmer om, längre efter alltså vad händer med oss då och hur möts vi? Alltså i den kraften finns så mycket och jag tycker liksom vi har gjort det till en grej Både Karina och jag, vi jobbar ju mycket så när vi även går och pitchar kunder. Vi berättar. Vi drömmer om att ha dig som kund. Därför att, därför att. Mm. Eller att våga liksom sen Man kan inte få annat än nej, men det är inte så himla lätt att motstå. En person som säger att jag drömmer, Lili, att få komma till din podd. Nej, Tänk lever. om jag får komma. Det är ganska svårt. Och får man ett nej, ja men då får man ett nej, men oftast vad det än är så får du kanske i alla fall en väg in till något mm. eller en lunch eller om det kan vara vad som helst tror jag i livet. Att vi, och jag tror att vi måste hjälpa våra barn att fortsätta mm. Att våga
0: drömma. Ah. För det, det tänker jag, det mm. har ni mycket på, på agendan
1: i, i For Good, eller hur? Mm. Att våga hjälpa människor att drömma. Mm. Och det är ju det, är som, det som jag tycker är så viktigt nu. Och om man tittar i en större kontext och inte bara drömma. Utan även liksom, ja ah, men hur skulle jag kunna förverkliga mina drömmar? Ah, på vilket sätt skulle det vara görbart Finns det en chans? Jag Ja, ja konkretisera. Mm. Vad behöver jag göra då? Och hur skulle det se ut? Och det är mycket som du jobbar också. Mm, mm. Men jag tänker att eh, det är så många i vårt nätverk som aldrig kunnat förstå att de hade kunnat förverkliga drömmar på det sättet som de har gjort. Eh, och också att det är så mycket som hindrar oss. Och det finns ju små knep. Det är allt från vilka människor vi är med. Mm. Alltså vilken energi släpper vi in? Mm. Och så börja våga testa. Mm. För det är testandet som jag tror vi måste båda våga göra. Mm. Jag tror att vi måste drömma mera och uppmuntra till att drömma och om någon drömmer fråga istället nej men vad intressant berätta mm. mer. Ja. Istället för vad så där superrealistiskt, hur ska det gå till och så, mm. för det möter vi också många kvinnor har gjort genom åren och som kommer in i kanske vårt sammanhang där vi jobbar mycket med det här, att bygga upp det här, känslan av att det här liksom, kan jag kan du och mm. sådär va och då är det ju så att, nej men du förstår då får man ofta det här svaret ja men i min bekantskapskrets som jag säger det här eller om jag, det är ingen som är jag säger det, eller hejar på mig så, så att, och det är också viktigt att har du någonting där inne men försök omge dig människor som tror på dig och som liksom låter dig få vara i det där och pusha dig. Sen kan du ha rådgivare och allt vad det nu kan vara. Men att det är lätt att man ja, man måste titta på de här energierna runt. Och vilket dreamteam har jag här? Som, ja, dreamteam. Och ja. den är så viktig för att de
0: flesta har inte ett medvetet. Alltså de har inte medvetet skapat sig ett dreamteam utan de har. Många och alltså om man tittar på, nu hoppar jag i, i hur jag hoppar här som en popcornpåse. Det gör inget. <laughs> men, men jag tänker att för att vi är ju, vi är ju i grunden förändringsrädda och när en, en nära vän en partner en, en vad det nu kan vara för någonting börjar avisera att man vill skapa en förändring då försöker oftast omvärlden den när, närmaste om, krä, liksom kretsen försöker oftast hålla ner för att man vet hur viktig man är i den här personens liv när det ser ut som det gör nu men om du börjar förändra dig då har jag ingen aning om hur viktig jag blir så att det är mycket bättre att du fortsätter att vara som du är på, den, på, den stället, mm. på det stället du är så att jag
1: är trygg i vad
0: jag är mm. någonstans.
1: Ja men det är en klassiker om man skiljer sig. Yep. Det är en riktig klassiker ja, till ja, exempel. Ja, ja, ja. Men du har helt rätt och det här med Dream Team, det, de, de människorna kan ju på något vis äh, ja, de kan ju variera lite beroende mm. på vad man behöver i livet såklart. Ja. Men vi pratar ju jättemycket om det i vårt affärsnätverk för Good Business Network, just att det här att Ja men se liksom runt omkring dig på vilka har det i ditt lag som stöttar och supportar dig. Och är det så att du kanske känner att du går i full fart lite för fort framåt. Mm. Ja men då kanske du ska ha några backar också. Mm. Som hjälper dig kanske lite, mera, ja, men lite mer eftertänksamma. Mm. Så det självklart så handlar det lite om var man befinner sig själv. Och, och kan man bara se, ja men här är jag nu. Vilka skulle jag behöva för att hjälpa mig framåt. Och inte bara de här kanske ja, man vet, tjejkompisarna som man alltid har. Utan gärna något, någon som kanske inte alls egentligen man behöver stå så nära. Men som kanske kan hjälpa dig framåt i din utveckling. Mm. Och vice versa. Jag Aha, gillar det naturligt. här att byta. Ja. Att man också hjälper varandra. Mm. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se
0: Jag tänker också att det är viktigt att man får kanske en infallsvinkel som man inte skulle ha fått mm. om man bara hänger med sina vanliga homies liksom. Jag bara har väntat det där så där har jag ju inte tänkt på det Ur det perspektivet jag inte tittat på den här saken innan intressant. Och, och det får vi ju ofta av sådana människor som vi inte hänger med till vardags. Mm. Så att, att det är ju otroligt viktigt att bjuda in tänker jag. Att våga bjuda in. Mm. Men, men just det här för att återkomma till Dream dreamteamet så är det väldigt viktigt att vi har människor runt omkring oss som låter oss utvecklas. Mm. Och när man har fått kläm på personlig utveckling då är man ju hela tiden i en process. Eh, vilket betyder att, att det är lätt att tappa Alltså det är lätt att tappa människor på vägen för att man helt plötsligt är väsensskilda, man, man går inte igång på samma saker längre, man har ett större behov av samtal som de inte fattar vad man säger, det är liksom hieroglyfer och då kan man bli väldigt ensam och där tänker jag att, att det är så viktigt att då förhålla sig på ett annat sätt till de människorna som man faktiskt vill ha kvar man behöver byta förhållningssätt till, sina gamla, till sitt gamla mm. nätverk för att se de sakerna som är härliga, inte bara liksom dissa alla, bara, nej men du fattar inte vad jag säger nu, nu dissar jag dig men att bjuda in de här människorna som du faktiskt kan florera eller, eller liksom flourish i, i den kommunikationen och där har jag faktiskt en av mina klienter som just Började bygga sig ett nytt liv som kände bara... Nej men alltså jag har inte... De här sköna samtalen, som jag har ett behov av nu när jag har jobbat så otroligt liksom medvetet
1: med min personliga utveckling. Mm. Hon vill bara, eller han vill bara fortsätta blomstra, såklart. Precis,
0: mm. och då tipsade jag om er.
1: Det ja, vad kul! Och, ja, hon
0: gick med och hon är helt high on life.
1: Ja, men vad härligt för det har vi faktiskt ganska många kvinnor som yes. söker upp oss mm. och som just säger det, det du, du, du ja. säger: Att det är kanske inte riktigt någon i min omgivning som förstår mig nu, vi är inte riktigt på samma våglängd. Men Nej. det är också viktigt som du säger att. Att sen, även fast man har kommit en bit själv, att, att också se sina nära vänner ja, men, ja, men på, det, på det fina och härliga som de har. i ja, men fortsatt precis. Men jag tror också, jag, jag har lärt mig en sak om mig själv under det här året. Och det är ju inte något sådär, ja, men när man väl förstår att okej... Okay, jag har ett ganska anpassat beteende mm. och det är väl inte så konstigt egentligen och ganska vanligt också säkert men det innebär också att många av mina beslut har inte alltid utgått från mig själv mm. Mm. utan jag så här har skannat av vad innebär det här för konsekvenser för min omgivning innan jag själv tar ett beslut mm. Mm. vilket ibland kanske har varit jättebra men många gånger inte jättebra bra för mig. Och det innebär också att jag eh, går in oftast i sammanhang där jag känner så här okej okay, vad vill ni ha mig? Mm. Istället för att jag går in och bara, åh oh, vad härligt den här vi får se vad det här leder till. Ja, Utan mer så här givers, här. pleaser ja. mm. liksom. ja, Och det där är intressant för att då var det en eh, faktiskt en coach eller terapeut som sa till mig, det innebär också Marie hur nära kommer du dina vänner då egentligen? Mm. Det är jätte. Intressant. För då hade jag börjat upptäcka att jag kunde prata med helt främmande människor som är intresserade av personlig utveckling mm. dock, som vill ha det här growth-mindset och så. Och jag kom direkt in på kärnan, mm. kunde blotta mig, kunde vara jättesårbar, hela jag. Men jag kände kanske att ganska många av mina nära vänner, jag är ju inte riktigt det där. De kände fullt inte ut. Där. Men jag har ju jobbat med det här mm. och jag ska inte säga att jag. I någon intro... Alltså, du förstår vad jag menar. Det är mm. mer att de... Det, är liksom, det handlar ju om att få en intim relation. Mm. Och det är ju det jag lever för. Det är ju det jag älskar egentligen. Så för mig blev det en så här... Men vänta nu. Har det här påverkat mig så mycket så att så nära som jag egentligen vill vara mina nära har jag inte riktigt kommit. För att jag har liksom... Jag har liksom anpassat mig lite så här för att jag ja, men antagligen också rädd för att ja, men inte bli älskad eller vad nu det kan vara för någonting.
0: Inte skapa konflikter Ja, och absolut. Och men vilka fantastiska
1: insikter. Ja, det har varit så nyttigt. Ja, lite läskigt men, men otroligt bra för mig. Och också försöka, det handlar ju väldigt mycket om att omprogrammera sig nu. Mm, mm. Att vara medveten när man går in i sådana här situationer att vänta här nu nu, för jag gör ju det här helt naturligt ja, 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 eh, I, i det går på ja, ja. så att jag måste liksom tänka i sådana situationer och då går jag ju också in mer och mer i en helt annan öppenhet och en annan kraft och det är ju så jag vill vara också mm. så ena föder väl andra men det har varit väldigt intressant, jag tror att vi Ja, när man väl börjar lyfta så här... Ja, okej, okay, fine, vad är det, det? Nu förstår jag. Och nu måste jag också våga ta beslut som mer utifrån mig själv. Ja. Och inte för att jag ska skita alla andra i min omgivning utan mer för att jag behöver också... Det vet vi, vi måste hjälpa oss själva först för att kunna hjälpa andra-
0: Ja, och den, och den är mm. intressant när man känner helt plötsligt att man liksom Oj, vänta nu här, tappade jag den här på vägen ja. det, var, det var lite spännande, nu har jag hållit på liksom med den här syrgasen eh, för, för gud vet alla, ni har 30 000 medlemmar ja, med era, ja men era, Och det liksom. var lite
1: så jag, jag tror jag gjorde när jag hamnade i liksom, ett läge där inte mådde så bra och, och det var ju inte alls uppenbart på det sättet Utan mer att jag började faktiskt fysiskt och mentalt Inte känna så mycket glöd längre mm. Och då undrar jag, nu är någonting tokigt. Mm. Jag har ju så lätt att brinna, och otroligt lätt att få ett liksom eget, ja men, alltså skapa det här egna engagemanget är inte ett problem för mig alls. Men någonting hände, och Början till det var faktiskt att vi var på Oscars här och hade på den live. Mm. 900 fantastiska alltså, i publiken, precis innan corona. Och eh, vi har jobbat hårt för det där och du vet allting vad det innebär. Du är själv artist och var det där. Och vi dessutom inte vi är så van att ha en liveshow liksom för 900 personer och eh, skulle dessutom vara i centrum hela tiden med gäster såklart. Mm. Men som en talkshow. Mm. Och eh, när vi var klara med det där och vi har liksom lyckats tro hem allt- och det är ju ett fantastiskt gensvar. Så står jag där på, på scenen- och tar emot de här applåderna- men jag känner ingenting. Åh oh,
0: gud vad jobbigt. Usch, nu får jag så här... Uh. Nu får jag, jag får sanningsrysningar. Uh. Och Sanningsrysningar får jag- när, när man är så nära en kärnan- som mm. man bara kan. Och jag, jag förstår verkligen... Alltså den sorgen måste du ha mm. känt-
1: och liksom, vad är det här? Försökte jag titta på min kollega och det är klart att man är lite Adra och när vi har pratat om det efteråt så bara, men Maria jag kände inte... Fast jag såg ju ändå. Hon var ju i det här och mm. tog emot det här. Mm. Och eh, det var faktiskt ett uppvaknande för mig som jag... Det var så jobbigt att dela med. Och samtidigt så insåg jag att det här var ju någonting som inte bara handlade om att jag typ hade slutat tycka jobbet. var kul För det var inte det, utan mer någon, någon form av depression eller någonting. Så att jag fick ju ta tag i det där. Och det var ju mycket mycket alltså om man säger så här, när jag väl gjorde det så insåg jag det var mycket hormonellt eh, och det var en hel del av att jag har förträngt eh, saker och ting för att jag eh, inte kanske vill gå in i förändring. Mm. Alltså någon form av förändring. Vi ville båda kanske utveckla oss själva, vara in på sitt håll och jag visste inte till vad, så jag hade inte ens lyft på det locket. Karina eh, var lite före mig. Mm. Alltså vad det här innebär och i mitt anpassade sätt där jag är, ja, ja. då är jag mer så här. okej, okay, då, då ska vi se eh, vad blir det kvar till mig då? Mm. Alltså någonstans sådär att, då vill jag upprätthålla mm. någonting istället. Mm. Och kämpa. Mm. Eh, den här duktiga flickan kommer ja, in. Ja, ja
0: absolut. Så, och kamp för det kamp. Ja, en riktig kamp. Mm, yeah.
1: Och den julen hade jag ju också vaknat upp och varit väldigt trött. Och känt att jag orkade ingenting. Så att jag tog tag i det där. Och det visade sig faktiskt att alla mina te tester och prover var så bra. Men de tog de här serotonin, dopamin, mm. oxytocin, allt det där tog de. Och då var ju jag som en person som är helt utbränd och deprimerad. Mm. Så låga nivåer vilket eh, läkare eller man säger, jag var på HerCare som är en mm. kvinnoklinik hon sa till mig, men gud att du sitter här uttaget, Marie och att du har stått på scen mm. eh, på det här sättet, det är helt för mig obegripligt men du har ju hjälpt dig själv med Aa. ditt
0: förhållningssätt. Aa. Och det är ju både en, en blessing och en curse. Mm. När man är duktig på att förhålla sig till saker så kan man hålla sig i fel riktning
1: mycket längre. Gud ja. mm. Och det har lärt mig så mycket om mig själv nu. Mm. Alltså under den här resan. Och det har varit en superbra inre resa för mig. Och därför när pandemin kom. Då var jag ju på väg. Och det här var ju en räddning för mig- för då kom jag automatiskt- eller tvingades automatiskt komma i stillhet. Mer reflektion, mer liksom mindfulness. Så att någonting jag redan påbörjade där i februari- fick ju fortsätta. Mm, mm. Eh, där allt ifrån av naturens kraft- att vara ute mer och skapa mig den här skalman-klockan. Mm. Se till att jag liksom jobbade när jag var som mest produktiv- men också skapa utrymme för att, att hämta hem. Mm. Så att jag, ja, jag fick en riktig törn- men och jag vill verkligen inte vara utan den för att jag har gett mig så mycket och jag tog också väldigt mycket hjälp för att sortera precis som vi pratade om innan mm. tankar, känslor, vad är vad, mm. vad står jag, vad är mina alltså så här, lite inventera ens drivkrafter mm. igen och, jag vill ha en ny riktning, jag vill ha en framtidsvision. Hur ska den se ut? Allt det där.
0: Och var kommer den ifrån? Ja, och var kommer nu? den ifrån? Ja, precis. Lämnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen ta kontroll över ditt liv med såklart metoden precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Men det, det gjorde ju någonstans ändå att du tog ett steg. Du har ju tagit ett, ett, ett rejält kliv
1: in i någonting nytt som faktiskt började på måndag. Ja, det är så roligt. Och hur man inte kan tänka sig att för ett år sedan så... så då man kanske var lite låg och man hade en massa andra utmaningar. Att man skulle liksom ja, men sitta här och dig till att börja med på Clarion Sign. Och sen ha en fantastisk eh, ny möjlighet. Och då kan man ju känna att i nio års tid har jag liksom inspirerat, hjälpt och coachat andra kvinnor att eh, våga förändra sina jobbliv. Mm. Och nu är det liksom dags för mig. Mm. Och det känns också så härligt att jag får att jag verkligen lever som jag lär såklart. Eh, och att eh, ta det här nästa steget. Och jag har ju jobbat mycket för att just inspirera kvinnor att eh, Ja, men, våga skapa det här drömjobblivet om vi nu ska säga det och mm. många tjejer i, hos oss är ju ja, men, så kallade mini miniprenörer lite som dig själv mm. är, har tagit steget och velat skapa ett friare arbetsliv, många har karriärväxlat och inspirerat mig jättemycket såklart och det gjorde jag ju själv när jag blev egen, mm. mm. men nu ska jag fortsätta göra det här på ett annat sätt och det känns väldigt kul för att någonstans, jag har alltid varit en en connector eller en matchmaker. Jag har mm. älskat att matcha ihop människor eh, och liksom det här, vad som händer i mötet. Mm -hmm. För jag vet vad, vad givande det är själv. Mm -hmm. Och eh, ja, men dels att man kan lära så mycket av varandra men också av samarbeten generellt. Allt det här med samskapande går jag igång på. Så att nu ska jag få matcha eh, bolag till, alltså företag att hitta sina bästa, ja men drömjobbkandidater och att kandidater får hitta sina drömjobb helt enkelt. Så nu ska jag jobba med Inom wise Group eh, och driva ett affärsområde som heter Kim och det är ju då fokuserat att specialistområde på marknad och kommunikation som jag kommer ifrån. Ja, men precis. Så nu är bästa värda, det är liksom allt ifrån att ta vara på mitt nätverk men också att att få hjälpa människor till ja, med sitt drömjobb. Så det känns så roligt. Och det, det blir så här en förlängning av mitt why på något sätt. Du vet. Ja men
0: precis. Och det är det som är så spännande. Ah. för att Jag har varit mycket i inre processer under corona också naturligtvis. Mm. Eftersom det har ju förändrat sig så otroligt mycket. Möjligheterna har ju förändrats så otroligt mycket. Med tanke på att jag både har liksom coachningen och föreläsningarna och artisteriet Att det är ju liksom tre... Tre grenar som egentligen har, har fått en duvning alla tre. Mm. För att coachningen, absolut, folk behöver coaching. Men nu och kommer behöva folk, ännu mer. Absolut, ja. men folk håller ju pengarna. Mm. Och företagen jag har coachat har hållit i pengarna. Så att, att allting har ju gått ner. Och då har jag liksom också börjat fundera på, okej, okay, hur tar jag mig framåt? Jag är ju en innovativ människa. Men helt plötsligt har jag insett att min innovationsbredd liksom, inte har varit så jävla bred, utan jag har varit innovativ inom mina
1: egna ramar. Jag förstår. Det är lite som vi också har hela tiden, över tid, utvecklat nya affärsområden. eller känns för medlemmar, utifrån deras behov dock. Men har vi gjort det hela tiden? Det är inte så att vi har klivit in i en ny bransch eller hittat på någonting sånt. Jag förstår. Att, och samtidigt så kanske inte det är så konstigt i de här tiderna heller. Att man inte känner det där... Alltså... Att vara innovativ, nytänkande. Alltså jag tänker så här. Du har ju tre ben och står på. Och det handlar ju jättemycket om någonting som du är riktigt duktig på. Det är ju paketering.
0: Absolut. Absolut. Men, men det är vad jag menar. Ja. Är att det är så spännande. För att helt plötsligt så jag börjat titta liksom på. Okej, okay, jag vet vart jag är på ja. väg. Jag vet vad jag vill. Jag har otroligt tydliga mål i livet. Och, och jag har en otroligt tydlig riktning. Men... Helt plötsligt så börjar min gärna säga så här, men vänta nu här. Alltså jag fattar riktningen, men det kanske är så att vi ska ta av en, en liksom avtagsväg som vi inte brukar åka. Det är intressant. Men som ändå mm. leder liksom i, i den riktningen så att vägen till riktningen
1: skiftar. Lite hur vi tar ja, precis, oss dit precis. och vad kan vi hitta på längs vägen. Precis. Det där så, är jätteintressant mm. och jag kan känna sig ibland så här, men det kanske var med att jag skulle ha allt det här för att komma dit jag ska idag. Ja. Alltså, du vet, för att få så mycket i bagaget och eh, erfarenhet som gör att när jag kommer till den här rollen, då kan jag jobba ute på ett jättebra sätt mm. när jag är där. Så det där, det, ja, jag, det är intressant.
2: Och jag tror intressant. att jag, jag har också mm.
0: kommit dit hem, så att nu börjar jag titta liksom på lite andra saker och liksom titta på det ur ett annat perspektiv och, och väcker helt nya Både frågor och eh, svar i mig själv just nu. Så att, eh, Nu är jag väldigt luddig i det jag pratar om här. Men, men jag bara liksom någonstans är det så spännande när man helt plötsligt inser att om man tycker att man är jävligt innovativ och gör massor av olika saker och så vidare så he, inser man liksom man väntar nu här. Det har liksom, all den här innovationen har ändå eh, liksom ytterkanter. Vad händer när man liksom är innovativ utanför ytterkanterna? Mm. Och tittar på det från ett annat håll, gör på ett annat sätt. Du behöver inte byta riktning, men byt huvudrätt. Mm. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Jättespännande tanke. Och ja, men det där måste vi prata mer om känner jag. Det, det där älskar jag att gå igång på och ja, bolla. Det det. Och jag tror att eh, som jag nu får göra, vilket jag tycker är fantastiskt och det är fantastiska arbetsgivaren ändå, som också tycker att det är okej. Okay. Och det tycker jag är fint för jag tror någonstans vi går in i nya tider nu. Att mm. man fortfarande, jag får kvar min, min fot i entreprenörskap och driver podcasten och nätverket. Men jag kommer ju såklart ha mer fokus på det andra. Mm. Men jag kommer ändå kunna ha min, min sidobusiness min passionbusiness. Att ja. vi möts i det jag och min kollega som ja, men det känns också kul för det ena kommer föda det andra. ja Och det känner jag så här det är också nya tidens arbetsgivare. Det är bara hurra för att de tycker att det är okej. Okay. Mm. Jag vet när jag bestämde mig för att jag behövde liksom, ut ett större sammanhang för det var lite så jag, det kom till fram till Okej, okay, vad ska jag göra nu? Jag behöver ut och flyga på ett mm. annat sätt. Och när jag började liksom nätverka och precis göra som jag har <laughs> lärt mig eller som jag är då hade jag ju inget svar. Utan började liksom invitera, intervjua människor som jag tycker är bra och intressanta och i branscher och sådär. Och sen när det väl kom till mig och vi liksom satt där med den här, den här möjligheten. Och ja men jag började verkligen förstå vad det här skulle innebära för mig. Då var det precis som man, ja men det här är ju check på allting. Du vet ju bara sådär, mm. ja Och då hade jag en, ändå, lite apropå ens självbild. Nej, men vill man, vill man ha en sån här entreprenör nu? Mm. Och jag brydde mig inte. Jag kan ju vara konsult. Jag behöver inte vara anställd. Nej. Det är inte alls någon... Men också det här att hur det har förändrats, tror jag. Och det vill jag också skicka med. Jag tror, jag tror att vi kommer ha så många olika sätt att jobba på framöver. Allt ifrån att vi kommer kanske vara in, liksom, ja, involverade i olika bolag. Så kommer olika anställningar. Och jag tycker det är så härligt.
0: Jo, men det är det. För ja. då helt plötsligt tar man ju vara på mm. den, den kraften som finns, tänker jag. Jag skrev en grej på, på LinkedIn här för någon vecka sedan. Just det här, var, det var en rekryterare som hade skrivit- att det var en, en, en annan rekryterare- som hade pratat med, med en kvinna som var över en viss ålder- och dessutom hade varit egenföretagare. Hur fel den här personen var- inte rätt eh, utbildningar men, men definitivt rätt livserfarenhet. Och vad, eh. vad var kontentan då då? Ja, men contentan men kontentan var alltså den här tjejen hon liksom ja. bara men alltså den här, den här personen hade fel utbildningar var kvinna och, hade, och var för gammal. Men då har man liksom missat ja. hela prylen. Eh, och då konstaterade jag, för då skrev jag, så här, jag, kan, jag, alltså jag är ju så fel i så många sammanhang, för att jag har en sån annorlunda väg fram. Jag har inte hört någon som har samma typ av väg fram som jag överhuvudtaget. Du
1: går inte att mappa in dig, Lili. Det går
0: inte att mappa in mig. Du har aldrig gått att mappa in mig. Nej. Vilket gör att man får, när man inte får in mig ett faktum blir man ju alldeles förvirrad. Men, men liksom jag har artisteriet, jag har konstnärskapet, jag har föreläsarskapet, jag har eh, låtskrivarskapet, jag har eh, bokskrivarskapet. Alltså jag gör ju så jävla mycket prylar, ursäkta språket. Men, men, och har, alltså, men jag har ju fått fantastiskt... Fantastiska erfarenheter. Eh, jag har jobbat som regissör, manusförfattare, eh, jobbproducent. Men alltså, eh, ur tjej, göra... har gjort allt. Ja, jag, har verkligen... jag, jag brukar beskriva mig själv som en sveitsisk fickkniv. Gud eh, okay, vad underbart. Men om man skulle läsa mitt CV, då skulle man inte fatta vad man kan ha mig till. Man var, Gud, man blir rädd eller? Ja, men jag vet sådär. Men alltså, vad händer med en människa som har liksom jobbat på scenen mm. som artist? Ja, jag är ju naturligtvis en liten jävel på att läsa min publik. Mm.
1: Yeah, och och jag förstå, så short, alltså, så du, alltså och sätta yeah. sig in i andras för det tycker jag också, så här, det är en av mina alltså, driv, eller, superpowers att att jag kan verka som att jag pratar mycket men jag lyssnar faktiskt mer. Mm. För att jag är så otroligt nyfiken på hur du funkar som människa. Vad tänker du på? Hur kommer det sig att du tar dina beslut och tankar? Och så här? mer, mer Du är mer intressant än mig själv och det här måste jag ju för sig jobba det, med. måste jobba med. Ja, måste jag jobba med. Men, men, men det tror jag ju är en egenskap som man är som artist eller skådespelare. Att man har en förmåga. Mm. Att sätta sig in i andra situationer, för annars kan man inte spela en roll, eller sätta Nej. på sig en roll. Nej. Så det tycker jag ju, alltså allt kring beteende, och människor funkar mm. och moger, alltså där är ju jättefina erfarenheter. Ja, men det är ju mm. det.
0: Men många människor kan inte översätta dem. Såklart inte. Eh, och som mm. i mitt liv som, i mitt, liv, i, mitt, i mitt jobb som regissör, det var ju inte där jag förstod att jag är ett coachämne. För att jag förstod att jag har ett sånt ett coachande förhållningssätt för att min, min uppgift var ju att få artisterna att blomma, att nå över scenkanten och för att jag skulle kunna få dem att blomma var jag ju tvungen att, att sätta mig in i vad ligger i vägen förblodningen, vad det är det som liksom gör att det blir platt? Eh, och det handlar inte om maner, utan det handlar om att liksom nå hjärtat. Och för att nå hjärtat på någon, då behöver du vara en intresserad, du behöver vara intresserad av personen du har framför dig. intresserad. Mm. Absolut genuint mm. intresserad. Så att alla de här sakerna som jag har lärt mig längs vägen och som har skapat den jag är, sen har jag ju ett, ett, ett sjukt intresse av beteendevetenskap och psykologi. Jag, jag går ju så är grymt igång på det. Jag tycker det är så spännande, men jag tycker ju att det är så spännande med människor och utveckling och, och det som ligger bakom våran, alltså våra why och det som ligger bakom vårt brinn. Men du som chef och ledare är väl perfekt. Ja, men det är det som är så spännande för att om man skulle, man ser ju inte det här på CVet. Nej. Utan och det, det är det jag. Tänker att det är så många som missar all den här fantastiska kraften- som finns ute i samhället med människor som jag brukar kalla vildhästar- som inte har gått rätt linjer, rätt utbildningar, gjort rätt saker och så vidare. Men de har skaffat sig en fantastisk erfarenhet och sånt enormt brinn och
1: driv. Och jag hoppas att det där är på väg att förändras. Ja, jag med. Jag tror kanske att modiga nytänkande bolag kommer att se dessa individer och förstå att dessa måste in i i organisationer mm. för att eh, både röra om men också att eh, de har så mycket att eh, erbjuda. Så att det, det är en spännande tanke eh, om eh, man ska vända lite på det här och det är lite så som jag tänkte att, att när jag gick ut och började nätverka träffa lite headhunter och sådär då insåg jag ju att nej men gud, för fem år sedan då kanske inte jag var rätt. För då kanske de tänkt så här, det här är mina fördomar, observera mm. det. Det är bara hur jag... om oh men gud, hon kommer inte vilja här, hon har varit egen så länge. Hur ska hon kunna liksom få... Hur ska hon känna, blir det instängt, etc, etc. Medan nu vill man uttala att ha en entreprenör- mm. Och det är kanske det man har kommit till idag, att man förstår och alla de här eh, då, så kallade erfarenheterna som inte vem som helst besitter heller, mm. som är fantastiska, som du har med dig, och alla andra kreativa yrken, artister där ute, som faktiskt eh, tror jag har sjukt mycket att bidra med i organisationer. Ja. Och gud, tänk vad mycket roligare det skulle bli också. Ja, alltså, ja men absolut, eller hur? Och... Eh, Alltså jag tror också med mer känsla... Och jag tror jättemycket på det här kärleksfulla ledarskapet. Mm. och Jag tror att dagens ledare det är faktiskt ledare som ser människan bakom. Och inte bara arbetspersonen. Ja. Utan kan liksom få fram de där, ja, men den där gnistan. Mm. Och ja, men, någonstans så här... Vi ska ju alla älska att gå till jobbet. Ja, och om vi inte gör det...
0: Då, alltså, jag, brukar, jag har en, en räknemodell. Eh, om man tycker att måndag till fredag är en, en transportsträcka till helgen. Eller i alla fall måndag till torsdag. Då är det 209 av 365 dagar som är öken. I varierad liksom, dignitet. 52 fredagar är okej. Okay, och 104, alltså mindre än hälften, är shofadrittan. Alltså helgen. Men så kanske det är en skithelg. Eller hur? Mm. Och så kanske på söndagen har man ångest för att dagen efter är det måndag. Ja men då får man låna det av de här. Eh, alltså lägga på det på de här 209. Och så kanske inte alls sina några sköna ja, men då får man ta de här eh, och lägga på det på de här 209. Alltså, det är det blir... liksom inget kvar. Nej. Och det blir så tydligt när man ser det på det sättet. Så alla de som... som Jobba på ett jobb som de absolut inte tycker om. Har man inte möjlighet att byta jobb. Då behöver man byta förhållningssätt till det man gör. För att det handlar till syvende och sist om hur känner jag i magen. Mm. Om man tittar på hur attraktionslagen
1: funkar. Så interagerar den med våran känsla. Mm. Och vi kan ju faktiskt påverka det här själva. Oh. Det är det som är så fint. Och jag tänker mycket på de ja, kvinnor jag har mött genom åren som är väldigt trött på strukturer. Och man säger ju många gånger att man slutar på grund av chefen, inte på grund av arbetsplatsen. Mm. Men också att jag tror att vi kvinnor, nu ska jag också, jag vet inte, men jag tänker också titta på mitt umgänge själv och de alla kvinnor jag har mött i bland våra medlemmar, att vi har kanske inte heller varit så bra på att säga vad vi behöver för att må bra på jobbet. Mm. Eller behöver för att leverera. Jag vet själv, för jag har varit en ja-säger, en duktig tjej mm. hela mitt liv. Och aldrig ställt motkrav. Ja, men om du vill att jag ska leverera på det här, vet du, då behöver jag här. Mm. Och där tror jag, det vill jag uppmuntra till, alla behöver inte hoppa och starta egna företag. Jag tror ibland behöver man gå in till sin chef eller sin ledning och, och, och berätta så här känner jag, men jag tror att jag skulle bli en bättre arbetskollega, medarbetare, leverera bättre om jag fick chansen att göra det här eller om jag skulle kunna få göra det här på morgonen när jag går till, ja, vad nu det kan mm. vara.
0: För jag tror bara inte att vi vågar inte fråga. Nej. Nej, det är, en, det är, liksom, det är en, en, en tanke som inte ens dyker upp. Nej.
1: nej. Och jag tänkte också, när jag skulle säga så här- ja, jag vill jättegärna ha det här jobbet- men jag vill driva min podcast- och jag vill fortfarande ha en fot in i mitt mm. företagande. Då tänker jag så här- gud, nu säger de väl nej. Men det gjorde de ju inte. Nej. Så att jag tror att vi behöver- alltså vi finns så mycket där som vi någonstans- apropå drömmar och längtan- mm. att om vi vågar sätta ord på det, men vi måste också göra jobbet själva. Vi måste inventera vad vi behöver för ja. att då må bättre eller för att känna att vi utvecklas på jobbet.
0: Inventera och göra ja. det. Ja, men faktiskt. Ja. Och då blir jag ju lite nyfiken då, då, om man tänker YCN nu då, som mm. vi börjar på på måndag. Just den här liksom att, att äga frågan på ett helt annat sätt och kommunika alltså, vara kommunikativ med gällande då vad du har för behov för att vara mm. din
1: bästa aktör. Oh, gud, ja, gud Vad ska känns det, det känns lite pirrigt, ja. men ändå så här nyfiket. Jag kan tycka att det känns otroligt coolt att få lära sig en, en ny bransch. Jag har aldrig varit i rekryteringsbranschen. Dock apropå det här med affirmation så stod jag faktiskt i Östersund i Aulan 1993, skrev in mig på PA-linjen och fick ett samtal från en researrangör som ville starta en filial här i Stockholm och skrev in mig eh, och sen skrev ut mig så att en gång i tiden... Ja, du var på väg. Ja, så var jag på, på väg in i det här. För att mm. jag, jag är ju mycket liksom... Jag vet inte om man säger human resource, men jag vet inte hur man ska säga. Men jag älskar ju människor och har väl alltid varit nyfiket, och liksom, intressantiserad av människor på djupet. Men, men så blev det ju inte. Eh, men jag tänker så här att det som är viktigast när man kliver in i den här rollen nu det är ju att eh, kanske inte sätta på det där fulla liksom, stället med en gång mm. utan också faktiskt bara lite på mitt bränsle och jag älskar att vara observera mm. eh, även fast man kanske inte tror det om mig när man träffar mig första men när man gör personlighetstesterna så ser man det. Varför ska eh, man inte tro det? Nej det? men jag tror att många tycker att jag är en, alltså lite det här, när man är en inspiratör, det här mm. kan du nu känna igen själv mm. då är man liksom lite glättig och man är härlig och man är bubblig och, och det är många som säger, åh Marie du är så kompetent ja men varför är jag det? Det är för att jag lyssnar på människor. Mm. Och jag observerar. Också såklart analyserar, mm. värderar och allt det där. Och det är lite av hela mitt... Liksom, alltså någonstans, här det är väl det som är livet för mig. Mm. Det är det gör mig... Får inte jag vara nyfiken på människor bakom eller hur saker och ting förhåller sig, då kommer jag att slockna. Mm. Eh, där tror jag du delar ja, lite ja, av det ja, där, ja, det den sens. känslan. Undersen. Men därav så... Tror jag att många säger, ja men det finns ju du vet, de här berömda färgerna. Mm, mm. Och du är så gul, så gul, så gul. Eh, jag är gul, mm. men jag har alla de andra färgerna i mig också. Mm. Och det här tror jag att jag kanske också har tänkt att så är jag nog för någon sätter ett epitet på mig mm. att jag är så. Mm. Men sen när jag börjar, veta riktigt på riktigt, riktigt så här, ja men vänta nu Marie, det är inte så. Här har du bevis och här har jag gjort ett personlighetstest. Och jag känner faktiskt att jag är, jag är ganska eftertänksam. Mm.
0: Ja, men man, man kan ju både vara ja. eh, extrovert och introvert. In, introvert samtidigt. Och det
1: har vi ju lärt oss under covid. Japp. Att man jag. är faktiskt inte, är man extroverta typen så man kan vara både och. Och mm. du hade väl ett samtal som jag tyckte var så intressant med, var det dopping? Ja. ja. Om den introverta, mm. alltså nästan så här, jag har ju börjat älska att vara själv.
0: Jag älskar, ja, jag, är, jag, jag trivs väldigt, väldigt bra i mitt eget sällskap och har väldigt stor, eh, stort behov av att vara själv. Mm. Sen är jag en väldigt social människa som älskar att hänga med människor, men, men det är en, en, en enorm balans. Och framförallt när man jobbar som inspiratör, mm. när man är så utåt hela tiden,
1: då är det så otroligt viktigt att hämta mm. hem sin energi. rätt. Yes. Men det är, det är väl de här kontrasterna du älskar, mm. är det inte ja, så? Jo. Som att man är en citymänniska samtidigt som man älskar landet ja, i ja, myllan liksom. Ja, ja. Jag, jag måste säga det, och det känner, har man ju känt nu. Nu har jag behövt mer av den introverta. Mm. Liksom, vara introvert då, eller få vara en, ensam. Och när jag var ung skulle jag verkligen säga det. Då trivdes inte jag att vara ensam. Men jag älskar att vara själv. Mm. Och jag tycker det är en innest att få vara i mitt eget sällskap nu för
2: tiden. Ja,
0: men det är. Och, men, men det bör ju tilläggas. För att det här kan ju låta eh, kanske som en nagelögat på någon som känner sig ensam. Ja. Eh, alltså självvald ensamhet. Mm, det pratar, är något helt annat. Det, det är ju den vi pratar mm. om nu. Eh, för att när den inte är självvald längre så är den kanske inte riktigt lika eh, kul. Men, men alltså, har man ett starkt behov av att vara själv... Då är det viktigt att man hörsammar detta. För att annars så blir det en stressor. Mm. För att man inte kommer åt sitt inre när det är friktion utanför hela tiden. Att, alltså någonting som pockar på din uppmärksamhet som vänder blicken utifrån eh, ditt inre. Eh, så vi behöver, alltså, jag tror att vi alla, oavsett om vi är 100% extroverta eller om vi är både och. Så behöver vi hämta hem eh, oss själva. Med, med frekvens. För att inte bara liksom... Ja, jag brukar åka iväg en gång om året. Mm. Nej, det var inte riktigt det jag menar. Utan det var liksom sådär... Den här veckan, hur mycket har jag gett mig själv liksom eh, andningstid då? För jag
1: får ju precis som du säkert energi av andra... Men jag blir också, nu med era så kan jag liksom riktigt känna efter att jag, efter en sån här tillfälle där man har varit supersocial och så, jag är helt slut då. Mm. Jag är lycklig över alla möten, men mm. jag är också trött. Mm. Eh, och då får man smälta de där intrycken mm. och lite så här reflektionstid och bara, ja, sen så kan man gå ut igen. Mm. Mm. Men det är viktigt att känna in det där.
0: Och det är återigen det vi började med mm. för att lite snyggt sy mm. på sen. Vi skulle kunna sitta och prata här i 14 dagar tror jag. Verkligen. Men, men just det här, vad behöver jag nu? Den frågan, den är central. Och, och våga liksom, vad behöver jag nu? Ja, men jag behöver bara stilla mig eller jag behöver bara inte göra någonting. Eller jag behöver eh, vila eller jag behöver bara få liksom, eh, plosta om mig själv. Eller vad det kan vara för någonting. Och sen så låta sig själv. Ha det då. Inte bara, vad behöver jag nu? Ja, jag skulle verkligen behöva sova. Men, och så tittar man på klockan. Det hinner jag inte för att blabbeli, 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 blabbeli. Utan ta sig
1: själv på allvar, tänker jag. Ta sina behov på allvar. Mm, sätta de behoven främst, tror jag. För det är väl också mm. lite så det... Vi kommer gå ut i livet nu. att Det är ju det här vi pratade om inledningsvis också. Självledarskapet. Mm. Att Kan vi leda oss själva, då kan vi även leda andra. Mm, mm. Och... Eh, Ja, världen kan bli en bättre plats också på ja, många sätt.
0: Ja, absolut. Både liksom höja självledarskapet och höja, eh, liksom skruva upp ljudet för att plocka in liksom våra medmänniskor. Mm. Alltså de två sakerna tror jag är, är faktiskt otroligt väsentliga i, våra, i våran psykiska hälsa.
1: Ja, för då känner vi meningsfullhet tror jag och samhörighet. Ja. Och det är ju ändå bevisat att där finns mycket lycka. Mm. Absolut. Mm.
0: Hörde du, tack snälla bara för att du ja. kom
1: hit och... Alltså tiden bara, jag vet knappt ja, det, vad vi har pratat ja, det, om, vi har bara kört dåligt. på här. Det är så <laughs> fantastiskt och vad fint att få träffa dig på det här sättet och att få vara gäst för en gång skulle är ju helt fantastiskt också och jag hoppas att ni som har lyssnat har fått med någonting i alla fall att reflektera över och ta med er hem.
0: Det är helt övertygad mm. om att de har gjort. Och tack snälla du för att du ville komma hit och gästa podden. Det har varit en, ett, ett jättehärligt samtal. Verkligen. Så, så det, här, det här gör vi om tycker Ja, idag. det tycker jag vi gör. Definitivt. Tusen tack, Lili. Ja, tack själv och tack snälla du som lyssnar och varmt välkommen tillbaka. Hej då! Hej då, förlåt! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt Dela gärna i dina kanaler Tänk efter lite grann
2: Hur har du det omkring dig nu Är du nöjd Är du nöjd Det ska bli en bra dag Tänk efter lite grann Vad är det som du tänker på? Ära mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rätt Eller drivet?